0: Gloria a Dios. Hermanos, la compasión de nuestro Maestro. ¿Se acuerda? La semana pasada empezamos eh, esta serie. Y bueno, esta semana tenemos un segundo episodio. Y yo le invito, no se pierda. Habrá más episodios. Sin duda Jesús nos enseña tremendas enseñanzas, vaya la redundancia, de, de cómo ser compasivos. Queremos ser compasivos con nuestros vecinos. Jesús nos enseña cómo. Mire, yo quiero que vayamos a la Biblia, Marcos capítulo 8. Yo quiero que leamos este pasaje. Y la palabra del Señor dice así, hermanos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, eh, se desmayarán en el camino» pues algunos, algunos de ellos han venido de lejos sus discípulos le dijeron ¿de dónde podrás saciar? ¿alguien podrá saciar de pan a, esta, a estos en el desierto? Él les preguntó ¿cuántos panes tenéis? ellos dijeron siete entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes habiendo dado gracia los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieron delante de la multitud Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que había sobrado, siete canastas. Eran los que comieron, como cuatro mil, y los despidió. Ese es el Cristo al cual servimos, hermanos. ahí se Jesús, usted y yo, un día conocimos como nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que nos recuerda lo compasivo que es nuestro Salvador Jesucristo. Señor, enséñanos más sobre la compasión. Queremos ser compasivos con los de afuera, también con los de adentro. Señor, necesitamos aprender. Porque por naturaleza no somos compasivos, somos egoístas. Buscamos para nosotros antes que para otros pedimos Señor que tu Espíritu Santo hoy nos revele tu palabra y que aprendamos un paso más en este camino a la compasión total en el nombre de Jesús, amén el mensaje de hoy tiene dos, dos participantes usted en sus hojas dice ahí, Jesús dice, verdad y después dice, los discípulos dicen y al final otra vez, Jesús dice, ¿Sí dice así verdad dos participantes, Jesús, sus discípulos la historia de hoy tiene también dos enfoques hay una provisión de lo físico alimento pero también hay una provisión espiritual, que yo quiero hablarle de ella también así que prepares hermanos, tomen notas porque estamos aprendiendo del maestro y a la escuela vamos y tomamos notas, verdad Sí. yo tuve un maestro hermanos eh, el profesor Solís, tremendo hermano, muy bueno el maestro. Él me dio una materia que se llama matemáticas discretas, pero era un reto hermanos. En aquellos tiempos no teníamos celulares como estos de hoy, que con una foto y queda bien bonito y ya. ¿sí? Resulta ser que el profesor Solís escribía súper rápido. ¿sí? Tenía dos, eh, dos eh, pizarrones, ...cada uno lo dividía en tres... ...así que había seis partes... ...y empezaba a escribir... ...rapidísimo hermano... ...llenaba los dos... Eh, eh, ...¿qué dije?... ...pizarrones... ...y cuando los acababa... ...explicaba... ...borraba... ...y seguía escribiendo... ...hermanos... ...cuando el profesor empezaba a explicar... ...yo apenas iba en la primera columna... ...cuando terminaba de explicar... ...yo iba en la segunda... ...entonces... Él ya estaba borrando cuando yo apenas llevaba el primer pizarrón escrito en la libreta. Fue una historia, hermano, tremenda. Gloria a Dios, por la gracia de Dios, aquí estoy, sobreviví a esa materia. ¿Sí? Eh, doy gloria a Dios por ese maestro y lo bendigo, pero me fue tremendo. Fue mi primer encuentro con la realidad en Guadalajara, hermanos. Mi primer examen que reprobé, tremendo. ¿Sí? Yo venía bien contento con puros sienes, ¿Y sabe cuánto? Ya no me da vergüenza. 44. Qué triste, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, lo logré, hermanos. El próximo, lo pasé. Y al final, pasé la materia. Gloria a Dios. Pero, mire, si algo aprendí es a tomar notas. Y Yo le invito, a tome notas. Por eso le damos una hojita cada semana. ¿Sí? Entonces, las notas son buenas. Eh, yo estoy maravillado de la tecnología. A eso me dedico. Pero nunca... ...reemplazará la tecnología... ...a la mano escribiendo... ¿sí? ...aprendemos mucho así... ¿sí? ...así que tomen notas... ...el maestro está aquí, Jesucristo... ...y hay que poner notas... ...o notas, tomar notas de lo que él nos enseña... ...hermanos, eh, es nuestro deber poner atención... ...¿sabe por qué? ...porque Jesucristo nos llama a ir hasta los confines de la tierra... ...a ir a las naciones... ...por tanto, yo creo que vale la pena... ...poner atención en lo que Él... ...dice, cómo acercarnos a la gente... Este mensaje de hoy tiene la intención de ponernos a pensar, a meditar. ¿Cómo Jesús veía a la gente, hermanos? Pero también nos va a desafiar. ¿Cómo usted y yo vemos o debemos ver a, 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 las, a las personas a nuestro alrededor? Porque, hermano, yo quiero decirle una cosa. Mire, yo anoté aquí y con signos de admiración. Todos necesitamos un cambio de mente cuando vemos a la gente. Muchas veces vemos a la gente con prejuicio mira nomás como viste, mira ¿Verdad? somos así hermanos, tampoco no? pero la palabra hoy nos llama un cambio de mente ¿sí? Ahí en Romanos 12, 1 y 2 nos habla de una renovación de mente necesitamos todos esto hermanos Y yo quiero empezar, ¿qué dice Jesús? esta historia, usted eh, podrá notar eh, es el milagro de la alimentación de los cuatro mil y Jesús, mire, hay una necesidad en esta historia la necesidad es simple. Hay un montón de gente y no hay comida. ¿Cuántos han estado en una situación así? Muchos invitados, no hay comida. O ya se acabó. A mí me ha tocado asistir a algunas bodas que pasa esto. Y, pobre novio o novia o papás de los novios. ¡Qué aprietos! No sé si les ha tocado. O les ha tocado ser parte de eso. ¡Ay, qué, qué duro, verdad! Es algo eh, muy penoso, muy estresante. Pero mire, aquí... Hay una necesidad grande, hay mucha gente que, que, que Jesús ha estado enseñando por días y, y no han comido y, y no hay comida. Están en el desierto, los milagros, mire, prodigios siguen a Jesús, respaldan a Jesús y mucha gente le sigue. Entonces para este momento de la historia, mucha gente está siguiendo a Jesús. Así que hermanos, ante una necesidad así, Jesús también está observando. El contexto indica que se encuentran en una ciudad llamada Decápolis. Ahí en Lucas, perdón, Marcos 7:31 habla que llegaron a esta ciudad. Decápolis nos habla de diez ciudades o una región de diez ciudades. ¿Se acuerda usted hace algunas semanas hablé de Marcos capítulo 5, versículo 20? Pues si no me acuerdo de ese texto, pero sí se acuerda del endemoniado ¿Sí? Endemoniado Gadareno. ¿Y sabe a dónde fue a predicar o a compartir su testimonio? A Decápolis. ¿Sí? Ahí dice la historia, véalo. Marcos 5:20. Así que Jesús está llegando a una ciudad donde el Evangelio ya ha entrado. Jesús, ¿se acuerda? Fue por un solo hombre. Porque la gente de ese pueblo dice, no queremos que entres con nosotros. Que te vaya bien. Solo fue por ese hombre. Y gloria a Cristo. Ese hombre, seguramente algo está haciendo en Decápolis. Que ahora Jesús está ahí y muchas almas están viniendo a Cristo. Hermanos, a veces con uno solo, Dios puede salvar a una nación entera. ¿sí? Pero uno solo que se comprometa y ¿sí? que le entre en serio con el Señor. Entonces, mire, este endemoniado, yo creo que ya había evangelizado ahí, hablado de Jesús y la gente estaba con ese deseo, esa expectativa de ver a Jesús. Y aquí estamos, Jesús con esta multitud en Decápolis. Conforme la multitud crece, hermanos, las necesidades crecen. Esto también aplica a la iglesia. Algo estaba pasando, no sé si se acuerda ahí en Hechos capítulo 6. La iglesia estaba creciendo tremendo y hubo un problema. De repente eh, dicen ahí, dice la historia, que las viudas de los, eh, de los griegos no estaban siendo atendidas. Conforme la iglesia crece, hermanos, hay dificultades, ¿sí? Eh, vámonos a lo simple, se necesitan sillas, ¿sí? Hay más gente, se ocupan sillas, se ocupan baños. Son necesidades, ¿verdad?, básicas. Jesús está en un lugar desierto, dice acá, la historia, y hay mucha gente y no hay qué comer. Gracias a Dios usted vive cerca del centro de Angulo. O tiene la esperanza de llegar al rato a su casa y, y hay comida, ¿verdad? ¿Sí dejaron comida? Sí, bueno. Si no, pues aquí en el mercado venden comida muy rica. Pero mire, aquí no hay un mercado cerca. Sus casas, dice ahí, están lejos, no hay comida. ¿Y qué dice Jesús? Tengo compasión de la gente. ¿Sí? Tengo compasión de la gente Eso es lo que dice Jesús ante esta necesidad Mire, les dice versículo 2 Tengo compasión de la gente porque ya tienen eh, O hace tres días que están conmigo y dicen no tienen que comer Se acabaron el lonche, ya no hay Y si dice, si los envían ayunas a sus casas puede que desmayen Dice, algunos vienen de lejos Mire, aunque el enfoque de Jesús no es alimentar a las multitudes, ese, a eso no vino Jesús, eh, quiero decirle, Jesús no vino a alimentar a las multitudes. Ahí en Juan 6.26 Jesús lo reprende y le dice, ustedes me siguen por la comida. A veces hay gente que piensa que la iglesia o que los cristianos son para satisfacer sus necesidades y ellos vivir cómodamente. Se lo comparto porque yo conocí ministerios Que ellos con todo el corazón comparten Pero la gente se aprovecha hermanos ¿Verdad? Y, y pues es triste que no aceptan el mensaje ¿Verdad? Van solo por la comida Ese no es nuestro caso Pero mire, el ministerio de Jesús no se enfocaba en eso Él venía a salvar ¿Sí? Él venía a los pecadores para que se arrepintieran él venía a traer eh, un mensaje de buenas noticias, un mensaje de salvación. Pero Jesús no es, eh, Él no es eh, ignorante de estas necesidades. Él no es una persona que dice, bueno, pues hay que se las arreglen. Él no es así, Jesús no es así, hermano y Él no deja de mirar a la gente con compasión Él sigue mirando por, con, con compasión a la gente entonces mire, hay una necesidad y, y palabra de Dios para todos dice me da pesar de esta gente entonces usted puede notar esto Jesús hermano y quiero que tome nota de esto Jesús también está interesado en tus necesidades físicas hermano si estás enfermo, Él también está interesado en eso si te hace falta algo, Él también está viendo él vio que esta gente, de irse hacia sus casas, se desmayen en el camino y quién sabe cuántos vivan. Jesús lo está viendo, hermano. Así que si tú estás triste, necesitado, Jesús lo está viendo. Y yo te invito, ven hoy y presenta tu necesidad, a Jesús. Hermano, Jesús es compasivo. Aquí nos enseña que Jesús está atento. Jesús mira expresa y Él se preocupa y dice, mira, eh, ¿cómo los voy a enviar hacia sus casas? Se me van a desmayar. Eh, Jesús también sabe, Él reconoce de estas familias que vienen de tan lejos. ¿Sí? Hermano Jesús está aquí, ¿amén? ¿Usted lo cree? Y hermano Víctor y hermana Naivelka Él está agradecido y Él se goza porque ustedes caminan o vienen dos horas de camino para llegar acá. ¿sí? Gracias a Dios. Él les ama. ¿sí? Y Él está complacido por lo que hacen. ¿sí? Hermana Margarita, el Señor le ama también. Y Él tiene recompensa para usted por venir de tan lejos. ¿sí? Hermano Francisco, Jonathan, su familia. Hay hermanos que vienen desde Tlajomulco, ¿verdad? Gloria a Cristo por nuestros hermanos. Bendiga a los hermanos. Oremos por ellos, que el Señor les guarde y oremos que pronto ese tren esté listo, ¿verdad? Para que lleguen en un 2x3. Gloria a Cristo. Pero mire, imagínense esto. Si fuera en Guadalajara, imagínense, Jesús diría, mira, desde Tlajomulco vienen. ¿Sí? Jesús se preocupa por ustedes, hermanos así que siéntanse seguros Él los va a cuidar siempre Sí, amén? gloria a Cristo mire Jesús se preocupa por aquel que que le ama y que se esfuerza por estar con Él Jesús mire en Mateo 6 perdón Marcos 6.34 dice que Él tuvo compasión de la gente y los vio dice como ovejas sin pastor pero ahora también se preocupa por su alimento físico mire esto me recuerda a algunos pasajes, yo quiero leerlos para usted. El salmista decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Créelo hermano, si tú eres justo, tú amas al Señor, Jesucristo es tu Señor, tú eres justo, justa. El Señor no te desampara ni a tu descendencia. Hermano, Jesús dijo estas palabras: Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hermano? Dios alimenta esas aves. Es sorprendente esas aves tan preciosas, sus cánticos de las mañanas que las escuchamos. Ellas no están sembrando en los sembradíos, hermanos, pero el Señor les alimenta. Sí, gloria a Cristo esta es la compasión de nuestro maestro hermanos esta historia que usted y yo vamos a meditar hoy nos enseña la compasión de Jesús pero también ahorita nos vamos a dar cuenta de la falta de fe de sus discípulos la falta de compasión más adelante en Marcos 8, 17 Jesús le dice, a ver todavía no entienden eh, algunos han hablado de, de una mente embotada se acuerda hace muchos años hablamos de esto de una mente embotada una mente embotada puede buscar ahí en el es una palabra, en el diccionario nos habla de una mente que no entiende todavía las cosas los discípulos han visto milagros preciosos y todavía como que no entienden que el proveedor, que el salvador, que el rey está con ellos a veces nosotros así andamos hermanos en unas necesidades tan tremendas, o presenciamos necesidades tan duras en nuestros vecinos, que no hacemos nada. Yo quiero preguntarle, ¿qué está haciendo usted ante la necesidad de su vecino? Imagínese, llega un vecino y le comparte, oye, estoy muy triste, me acaban de dejar, no tengo con qué pagar, cualquiera que sea la necesidad. ¿Qué hacemos, hermano? Usted me va a decir, hermano, es que yo no tengo dinero para ayudarle. ¿Sabe qué hizo Pedro y Juan? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Usted tiene a Cristo. Usted tiene un Padre que está en los cielos y que le escucha. Así que usted puede orar y tiene mucho más que dinero. ¿sí? Usted tiene a Cristo. Así que usted y yo podemos decirle, mira, ahorita no tengo... Eh, o puedo ayudarte con esto, pero tengo algo más fuerte y más poderoso. A Jesús. Y quiero hablarte de Él. Otro puente al Evangelio. ¿eh? Ya llevamos un montón. Gloria a Cristo. Jesús cuando le dice, miren, la gente, me preocupa, muchos vinieron de lejos, no hay comida, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos darles de comer. Pero ¿qué dicen los discípulos? ¿Qué decimos muchas veces nosotros? ¿De dónde? ¿De dónde voy a sacar para alimentar a este montón de gente y aparte en el desierto? Ante un problema tan grande, hermano, el hombre mire mira sus límites. es el problema, hermanos. Ante un problema tan grande, eh, volteamos a ver y nos vemos tan pequeños que eso es natural. Mire, ve esta historia. Esta misma historia, Mateo también la relata, pero yo quiero que vea atentamente este, este versículo. Quiero que lo vea. Mar, Mateos, Mateo, 20, perdón, Mateo 15, 33. Dice la escritura, entonces sus discípulos le dijeron, escuche esto, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Para saciar a una multitud tan grande, vea esta expresión, yo la resalto, ¿de dónde tenemos nosotros? Marcos no dijo esto de nosotros, pero mire, por eso lo resalto. Ellos vieron, mira, ¿de dónde nosotros podemos alimentar a tanta gente? El hombre por naturaleza ve su pequeñez, su insuficiencia, hermanos, su falta de recursos. Los discípulos muestran, dice, somos incapaces, son más de mil gentes. Ahí dice la historia, cuatro mil. Y quizá al mismo tiempo ellos dirán, pues, ay, Jesús hizo un milagro hace unos días. Si ven Marcos capítulo 6, está la historia cuando alimentó a cinco mil. Y ellos dirán, ay pues hoy no podemos Señor, pero como que quizá hay un poquito de recordatorio que Jesús ya había hecho un milagro antes. Hermano, es nuestra naturaleza ver nuestros límites cuando hay algo grande frente a nosotros. Es que no puedo, soy tan pequeño, soy incapaz. Quiero contarle una historia y es Jeremías. Jeremías dijo esto, Escuche. Jesús, eh, perdón, el Señor le está dando una encomienda. Y Jeremías le dice, ay Señor, ay Señor, no puedo hablar, soy un niño. ¿Y qué le dice Dios? Escucha esto, ¿qué te dice a ti Dios hoy hermano? No digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermano, no hay excusa para no compartir el Evangelio. Que soy niño, mire, ¿qué te dice Dios? No digas que eres niño. Vas a ir a donde yo te diga y vas a hablar lo que yo te diga y mis palabras salen por tu boca. Hermano, ante esto... Pues yo voy seguro, porque dice aquí que Él va a poner sus palabras en mi boca. Pues yo voy. ¿Cuántos dicen voy? Vamos, hermano, porque esto lo dice Dios. ¿sí? Decir soy un niño no, no es una buena excusa. No es excusa, de hecho. Recuerde la expresión, eh, no sé si usted, usted la ha escuchado. Eh, ponga atención. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? No le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. ¿Cuántos han oído esa expresión? Hay un canto de Alex Zurdo que dice eso, creo que canta con su esposa. Mire, ayer quise investigar de dónde viene eso, o esa expresión. Sinceramente no encontré, en una búsqueda rápida no me fui, no era el sermón, no iba a hablar de eso, pero dije, ¿de dónde vendrá eso? No está mal la expresión, se oye bien, y nuestro Dios es muy grande y nuestros problemas muy chiquitos. Pero, ¿sabe? Yo prefiero usar la Biblia, porque eso no está en la Biblia. Sí es verdad, Dios es grande, pero yo prefiero usar la Biblia, algo más seguro. ¿sí? No sé quién dijo esa expresión, y está bien, pero yo mejor uso la Biblia. ¿Cómo ven? No digo que esté mal la expresión, ¿eh? así que no digan, el pastor dijo que ya no diga eso. No. No está mal, pero yo creo que sería bueno ver la palabra y decir la palabra. Yo he estado enseñando mucho esto ya desde hace más de cuatro años. ¡Ore la Biblia! ¿sí? Y si usted tiene un problema grande, pues use la Biblia. No use las frases que hay en TikTok o en Facebook o en Instagram. Use la Biblia. ¿sí? Ahí está la verdad. Porque me he encontrado muchos, la Biblia dice, y no es cierto, la Biblia no dice eso. Hay que leerla. Y eso, eso ore, hermano. Mire, primero, yo prefiero decir esto, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, 27. Segunda cosa, al problema, ¿sabe qué le digo? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cómo ve? Con la palabra. Está más fuerte esto, hermanos, con la palabra. Y número tres, en resumen, ¿sabe qué digo? Por amor a Cristo, me gozo en esto, en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque escuche esto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en la Biblia, con eso hermanos, con eso enfrentemos el problema, la circunstancia. Jesús venció a Satanás, ¿sabe con qué? No con frases del TikTok, no había ni TikTok en esos tiempos, con la Palabra. Escrito está, sí, escrito está. Eso, hermanos, con eso usted va a vencer. El hombre mira lo grande de la multitud, ¿verdad? El hombre mira, ay, qué tremenda multitud y cómo le voy a hacer. Es nuestra naturaleza, una vez más, como seres humanos, tenemos temor, hermano. Hay grandes retos enfrente, problemas, enfermedades, obstáculos, diagnósticos, imposibles, gigantes. Oprobios. Pues mire, usted ve los discípulos cuando Mateo describe esto, dice, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? ¿De dónde? Hermano, no podemos evitar los problemas. Los problemas, eh, vaya, cada vez parecen más grandes no sé si usted se acuerda, pero de niños todo se nos hacía fácil y conforme crecemos decimos, wow, esto nunca me lo imaginé que fuera así de difícil pero hermanos Jesús nos dijo esto confiad, yo he vencido al mundo eso nos dijo Jesús entonces hermanos, ante una multitud o ante un problema grandísimo, más allá de nuestra visión, otra vez seamos bíblicos, usemos la palabra y oremos la palabra. Primero, escuche esto. Jesús dijo, "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo." Jesús les está diciendo a sus discípulos, miren, la cosa se va a poner difícil. Y ya se los dije para que estén en paz, ¿sí? ¿Cómo va a estar en paz si me acaba de hablar un montón de problemas? Él no se queda ahí. Él les dice: en el mundo hay aflicción, pero confíen, yo ya vencí. Ahí está, es lo que ocupa usted. El Señor ya ganó. El Señor ya ganó. Amén. Gloria a Cristo. Segundo, cuando tú ores, hermano, pidiendo ayuda, usa la Biblia. El viernes un día milagroso, un día glorioso. Oramos esto. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Mire, este salmista le dice a Dios, Dios, quita de mí el oprobio, porque yo sé que tú eres justo. Vivifícame. Vea, vivifícame en tu justicia. Hermanos, que nuestra oración sea así, Señor vivifícame, quita de mí este problema Porque yo he temido, yo he obedecido, he buscado tu palabra y tu palabra dice que tú eres justo sí. Pero si ni siquiera estamos leyendo la palabra, no anhelamos su palabra como este salmista Por eso nos va como nos va, porque no estamos yendo a la fuente de vida hermanos y la última cosa que yo quiero animarle aquí es que cuando ese problema grande venga usted recuerde una cosa que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás aleluya, bajo tus pies hermano ¿sí? la gracia del Señor Jesucristo estará contigo Romanos 16, 20 en breve hermanos, la palabra nos habla de que estas tribulaciones son leves momentáneas estos problemas por más feos más duros que se vean son temporales hay una eternidad con cristo y en eso nos debemos enfocar en la eternidad qué otra cosa yo ya dije dos cosas mire el hombre mira su limitación número uno ya lo vimos número dos lo acabamos de ver el hombre ve la multitud o ve lo grande del problema y número tres el hombre mira el desierto el hombre tiende a ver su entorno. Pero mire, yo quiero recordarle algunas cosas del desierto. En el desierto Jesús alimentó a más de un millón de personas. Les envió maná, les envió carne, codornices. Si hubiera sido en estos tiempos, bueno, no sé cómo hubiera sido, pero yo hubiera querido carne, ¿verdad? Estaría muy peligroso que cayeran vacas, ¿verdad? Del cielo. Yo creo que no, está bien mejor codornices. Sería algo tremendo, catastrófico. Pero bueno, el Señor alimentó en el desierto a miles y miles de almas. Sí, gloria a Cristo. Hermanos, ríense poquito, a veces los veo muy serios. Eh, Dios sabe, envió cuervos a alimentar a Elías. ¿Sí se acuerda de esa historia? Jesús alimentó a cinco mil, ahora le está alimentando a cuatro mil. Gloria a Él. Y en el desierto... Hermano, el desierto es necesario. Todos necesitamos el desierto, ¿sabe? Porque en el desierto Dios prueba muchas cosas en usted y en mí. Yo quiero que leamos este texto rápido. Deuteronomio 8, 3. Qué curioso, ¿verdad? Del 3 al 2, pero es del 2 al 3. Eh, un error ahí de escritura. Dice ahí la escritura del versículo 2 en adelante, dice... Y te acordarás de todo el camino por donde te, he traído, te ha traído Jehová tu Dios está hablando del pueblo Israel estos 40 años ¿en dónde? en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te hizo o te afligió, dice, te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre hermano no vivimos del pan vivimos de lo que Dios dice, ¿sí? así que si la necesidad, el problema está fuerte, acuérdate de qué dependes de lo que Dios dice y ve, ve a la palabra y ve qué dice Dios y te aseguro que tu perspectiva va a cambiar y vas a ver milagros, porque nuestro Dios es un Dios de milagros el desierto es un recordatorio, hermanos, de que no solo de pan vive el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios, de todo lo que Dios dice, de eso vivimos, hermano. La Escritura nos dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3.5. Segunda cosa, yo quiero recordarte, si anduvieres en medio de la angustia, el Señor te vivificará. Contra la ira de tus enemigos, Él extenderá su mano y te salvará su diestra. Son promesas, hermano, para ti. Eso dice la Biblia y en eso hay que creer. No solo de pan vives, vives de esto que Jesús nos está enseñando hoy, de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y tercero, acuérdate, perdón. Jehová cumplirá su propósito en ti. Su misericordia es para siempre. Él no desampara la obra de sus manos. Eres obra de las manos de Dios. ¿Sí, amén? Eres obra de las manos de Dios y Él no desampara. Entonces, ¿qué vas a hacer ante las multitudes, hermano? ¿Qué vas a hacer ante ese gran problema? Bien sencillo. Usa la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios. Ora la palabra de Dios. Y vas a salir de eso. Amén hermanos, ser compasivos en nuestras fuerzas es muy duro desgastante yo te animo que mejor escuches lo que el maestro tiene que decirnos hermanos, ser compasivos salir del, del atoradero de lo que estamos batallando es muy difícil escucha lo que Dios dice escucha lo que Dios dice hermanos, Dios quiere sacarte de ahí escúchalo acércate a Él porque escucha esto, mira, cuando los discípulos dicen, Señor, ¿de dónde sacamos para esta gente? Jesús no le dice, ay sí, está muy cruel el asunto, ¿verdad? yo creo que no lo vamos a armar. No, eso no dijo Jesús. ¿Qué les dice? ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos panes? Es la primera pregunta que le dice Jesús a sus discípulos. Yo aquí veo compasión de Jesús. Él pudo haberlo regañado y acabamos de ver cinco mil almas alimentadas y otra vez con las mismas ustedes. No, eh, no fue. Gracias a Dios, Jesús no es como nosotros, ¿verdad? Algunos somos muy enojones, nos desesperamos, pero Jesús, mire, compasivo. A ver, ¿qué tienen? A ver, tráiganlo ¿Cuántos panes? ¿Se acuerdan una historia ahí en Éxodo 4? Eh, Moisés también, eh, Dios le dice: A ver, ¿qué tienes? ¿Qué es eso que tienes en las manos? Una vara, Señor Ok, aviéntala Se convierte en serpiente Ahora, tómalo de la cola Y se vuelve a hacer otra eh, Su vara Dios le está mostrando, hermano Que con eso que tiene en sus manos Con eso Dios va a manifestar su poder ¿Cuántos panes tienes, hermano? Jesús no miró Los pocos panes Ni la multitud Ni el desierto Jesús tuvo compasión de la gente. Y Él le dice, ¿cuántos panes tienes? Hermano Jesús te dice eso, ¿cuánto tienes? ¿Cuántos panes tienes? Lo siguiente que Jesús hace en la historia, usted ve, dice, Él toma los siete panes. Versículos 6 y 7 nos habla que Él toma los siete panes y dice, había también unos pocos pececillos, pues también esos, los toma. Hermano Jesús, toma lo que tú traes. No porque Él lo necesite, sino porque Él quiere hacerte partícipe. Y esto es precioso, hermano. Yo, yo doy gracias a Dios por esto. Porque mira, hermano, Dios quiere usar tus panes para multiplicación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios quiere usar lo que tú tienes, tus talentos, tus recursos, lo que tú das a, al Señor Jesús, lo que tú traes a Jesús para la multiplicación, para la salvación de esta ciudad. Yo doy gracias a Dios por eso porque en su plan infinito, eterno hermanos, que usted y yo no entendemos hoy, Dios dijo, en el año 2024, en Guadalajara, Jalisco, México, continente americano, planeta tierra, yo escojo a esta gente, para la salvación de Guadalajara, y testimonio a las naciones, ¿quién le da gloria a Dios por eso hermanos? Él lo decidió, y Dios le puso aquí a usted y a mí, porque Él le vio a usted y le amó y tuvo compasión, qué hermoso hermanos que, que dios nos hace partícipe yo cuando ve esto él toma los peces toma los panes hermano acuérdate él te dice cuántos panes tienes si nosotros le entregamos lo que tenemos él lo toma y lo usa para su gloria aún esas manos temblorosas esa boca nerviosa él lo usa para su gloria así que hermano entrégalo entrégaselo al señor antes de pasar a lo siguiente, hermanos, recuerda: Jesús tiene compasión de la gente. Así que cuando tú le des al Señor, no pienses egoístamente y digas, yo doy para que me des más a mí. No, hermano, no pensemos así. Hace rato ya vimos, hermanos, oramos: Dios bendícenos, que tu rostro resplandezca a nosotros para que más gente conozca de Cristo. Esa debe ser nuestra oración no Señor, dame más porque quiero estar más grande y que tener muchos que me sirvan, no Señor, gracias por más que resplandezca tu rostro en mí para que más gente conozca de tus caminos para que más almas vengan a Jesús esa debería ser nuestra oración ¿sabe? Jesús toma el pan, los peces y da gracias da gracias por eso Jesús hermano nos enseña a ser agradecidos con lo que hay ¿sí? porque el milagro viene después hermano el milagro viene adelante usted ya leyó la historia pero mire, primero Jesús da gracias por esos panes, esos peces dice la historia que Jesús partió el pan, lo dio a sus discípulos para, lo, para que lo pusieran delante y lo pusieran delante de la multitud y aquí es donde empieza el segundo enfoque que yo quiero darle a, este, a esta enseñanza. Y ponga mucha atención porque aquí lo ligamos con la estrategia que Dios nos está dando este año. Sí, así que prepárese. Aquí viene la provisión espiritual. Escuche con atención. Yo escribí esto. Jesús es el pan de vida provisto por el Padre. Nosotros hemos recibido el pan de vida. Sí, amén. Ahora tenemos que llevar este pan de vida a las multitudes, esa es nuestra labor como discípulos obedientes, hagámoslo, Él ya ha hecho el milagro, el pan hermano es abundante para todos, ¿sí? los millones que hay en Guadalajara para todos hay, ¿sí? Él ha puesto el pan de vida, Dios ha provisto ya el pan el milagro ya ha venido así que hermanos, Él ahora lo pone en nuestras manos como discípulos y llévenlo a la gente, así es la historia aquí, Jesús bendijo el pan y dice, pónganlo enfrente a la gente, llévenlo ¿Sí? Jesús no se puso a repartir ahí dice la historia póngalo adelante, llévenlo a la multitud ¿cómo ve? Él ya ha provisto el pan y ahora nos dice ustedes vayan y llévenlo ¿sí? Gloria a Cristo, amén él nos pide, hermanos, que seamos fieles y Él nos va a respaldar. Que obedezcamos y Él respalda. Siguiente cosa, mire, Jesús bendice y multiplica los panes. Resulta, ya veíamos que unos pocos pececillos estaban ahí también. Pues también eso los toma, Jesús dice, los bendice, los multiplica y les manda, póngalos adelante. ¡Qué tremenda enseñanza! Aquí, hermano, otra vez el segundo enfoque. Una provisión espiritual tremenda, hermanos. El otro día yo estaba escuchando testimonios de la, de la iglesia de Times Square Church, la iglesia donde predicó el hermano David Wilkerson. Hoy predica el hermano Tim Dilena Y ellos están orando y su, su meta son un billón de almas. ¿Cómo va, hermano? Gloria a Dios, ¿verdad? A través del ministerio. Y ahí van, hermanos. Yo estoy orando y diciéndole al Señor cuál es nuestra meta. Y vamos a orar con ella. Le puedo adelantar. En nuestro Instituto Bíblico, los códigos de estudiante llegan a un millón. Yo estoy pensando agregarle otro cero, otros dos, para que lleguemos más lejos. Pero estoy orando, Señor, ¿cuántos más? ¿Cuántos ceros más le ponemos a eso? ¿Sí? En ese registro caben un millón de almas. Yo creo que podemos llegar más lejos. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, hermanos. Y doy gracias a Dios porque... Hoy a través de los medios, de las redes, del YouTube, las Facebook y todas estas redes, podemos llegar a esos millones. ¿Por qué le digo esto, hermano? Recuerda usted que Jesús dice, eh, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Eso dijo Jesús. ¿sí? Así que ahora, hermanos, ¿cuántos peces somos? Piensa esto, ¿cuántos peces somos aquí? Normalmente la asistencia anda alrededor o acercándose a los 100 los domingos. De toda la membresía, un poco más. Porque hay algunos que vienen cada 15 días. Otros que los vemos casi cada año, pero, pero por ahí andan. Pero mire, gloria a Cristo. Estamos llegando a 300 suscriptores en nuestro canal de YouTube. ¿sí? Estamos, de hecho ya rebasamos a 300 registros en nuestro instituto bíblico así ahorita 500 almas aproximadamente que están recibiendo el mensaje a través de las diferentes plataformas solo considerando iglesia local, youtube e instituto bíblico no estamos contando ni el facebook ni soundcloud, ni spotify ni eh, google podcast y todas estas otras apple music por todos lados estamos llevando el evangelio Así que imagínense, hermanos, el Señor nos dice, ¿cuántos peces tienes hoy? ¿Sabe qué? Él va a hacer el milagro de multiplicarlos. Y muchos más peces van a venir a Cristo. Sí, amén. Porque el Señor nos llama y nos ha hecho pescadores de hombres. Y por eso a mí me bendecía esta historia, ¿verdad? El pan, los peces, muchos peces, hermanos. Hay una pesca tremenda por la cual hemos estado orando y la vamos a ver, hermanos. Lo último que quiero yo para terminar decir es que Jesús sacia la multitud. Al final, hermano, todos comieron, todos se saciaron. Jesús resolvió el problema. ¿Cuál era el problema? Mucha gente, no hay comida. ¿Qué hizo Jesús? A todos. Les dio de comer hasta que se saciaron. Y vaya que habemos unos que, que ocupamos varios tacos, ¿verdad? Pues ahí a todos hermanos, gloria a Cristo. Él ha provisto y proveerá, todo comenzó, Jesús teniendo compasión de la gente. Y segundo, haciéndote a ti y a mí, aquí a los discípulos, partícipes de la multiplicación hermanos. Esto me da mucha alegría y gozo saber que Jesús usa instrumentos como usted, como yo hermano. Que no merecemos que nos use para esto, pero Él nos pone ahí y nos hace partícipes de la multiplicación. Qué hermoso, hermanos. Así que recuerde esto. Jesús es el pan de vida y el agua de vida. El que viene a Él nunca tendrá hambre y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Ese es al Cristo al cual servimos, hermano. Quiero cerrar. La historia de hoy nos habla de una necesidad física. Hay gente ambienta. Están en el desierto. Pero Él también nos revela una tremenda verdad de su soberana provisión. Yo he estado practicando últimamente una oración especial y quisiera animarlo. Ocasionalmente hágalo, si lo puede hacer cada vez pues mejor, cada día. Sobre todo cuando haya gente presente que no es cristiana. Cuando oramos por la comida, damos gracias a Dios porque Dios ha provisto, ¿Verdad? Ese rico manjar que tenemos ahí adelante ¿Qué le parece si oramos Y también damos gracias Por la provisión Del pan de vida ¿Sí? Tú estás orando por el pan Los frijolitos, lo que ese, ese día hubo Pero dile Gracias Dios Por haber provisto el pan de vida Que es Jesucristo Mi Señor, mi Salvador Y esto será tremendo hermanos Otro puente al Evangelio la oración por la comida. ¿Eh? Tú puedes compartirle cómo Cristo es ese pan que sacia, es agua de vida. Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, hermano. Y el pan dice que yo le daré, dice Jesús, es mi carne, dice la cual doy por la vida del mundo. Él se dio por el mundo, hermanos. Jesucristo dice que el que bebe del agua que Él da, no tendrá sed jamás, sino que de Él, dice, eh, saldrá una fuente como de agua que salta para vida eterna. Este 2024, hermano, de más compasión, con destino a compasión total, el Señor nos recuerda, el Padre ya ha provisto de pan de vida, hermano. ¿Sí? Jesús ya nos ha dado el agua de vida y de nosotros, Debe fluir esta fuente. Hermano, hay una multitud ahí. Aquí es donde yo quiero unir estas historias y, y llevarlo, hermano, al segundo enfoque. Ahí hay una multitud ahí afuera, hermanos. Hambrienta, sedienta. Sí, amén. Ahí afuera hay una multitud sedienta y hambrienta, hermano. No lo veo convencido. Sí o no? Sí hay, hermano. Hay una multitud que necesita de un Salvador, hermano. Créame esa pasión de verder en nosotros porque mire, el Padre ya proveyó ¿sí? el Padre ya vio a esa multitud antes de que usted y yo existiéramos y por eso envió a su Hijo Jesucristo ya vio a la multitud y por eso dio su vida en el Calvario ahora nosotros estamos acá el Espíritu Santo está con nosotros enviado por el Padre y el Hijo Jesucristo está a la diestra del Padre Pidiendo por usted y por mí. ¿Qué estamos haciendo entonces con la multitud hambrienta y sedienta, hermano? Yo quiero decirle una cosa. ¿Qué estamos haciendo con esa multitud? Hay dos cosas que podemos hacer. O seguimos poniendo excusas de no tengo tiempo, eh, no estoy preparado, esto no me toca a mí, tengo miedo de hablar, al que dirán. ¿De dónde voy a sacar pan para esta gente? Eso decían los discípulos, hermanos. ¿o qué te parece si traemos nuestros panes y nuestros peces delante del Señor y Señor aquí está, haz el milagro tú lo que tienes hermanos esa voz temblorosa esos pies que tiemblan ¿Sí? yo doy gracias a Dios porque yo un día decidí hacer eso y dije: Señor ahí está mi voz toda quebrada, llorona, como sea pero ahí va, para tu gloria y el Señor está obrando hermanos yo sé que lo está haciendo en usted así que ánimo Hermano, que tu respuesta sea, Señor, aquí están mis panes. Aquí está lo que tengo, mi vida entera. Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, nos dice que le traigamos a Él lo que tenemos. Él va a ser, la, él va a ser el milagro de multiplicación. Lo único que pide es que seamos obedientes y seamos fieles al llamado. Ahí donde estás, te invito cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar hermano, yo quiero ayudarte, si es tu primera vez, sabes, Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua que tú necesitas, te sientes como con hambre, que no llenas de ese vacío en tu vida, sediento, mira Jesús es, así de sencillo, vamos dándole gracias, Dios muchas gracias por, por esta palabra que nos das hoy, gracias Padre por haber enviado al pan de vida que sacia toda hambre gracias Jesucristo porque sabemos y hemos recibido de ti esa agua de vida que sacia que el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás gracias Jesús por darnos de esa agua y gracias Espíritu Santo porque hoy nos sigues enseñando y nos sigues guiando hermano yo quisiera invitarte amigo amiga vamos delante de Dios y reconozcamos nuestra incapacidad. Nuestros límites. Porque si somos sinceros, todos hemos pensado en nuestros límites. Y si es cierto, somos incapaces. Somos pecadores. Somos desobedientes. Somos faltos de fe. Pero hoy Señor, reconocemos. Reconocemos si nos arrepentimos de ese pecado, de pensar que con nuestras fuerzas lo vamos a resolver, de pensar que nuestras fuerzas son suficientes, hoy Señor, nos rendimos a ti. Hoy Dios te pedimos perdón por ese pecado, de haber querido usar nuestros recursos, tanto espirituales como materiales, lo que pensamos, lo que queremos, para alimentar a esta multitud hambrienta. Que hace casi dos mil años nos llamaste a ir. Nos hemos encerrado. Hemos pedido solo bendición para nosotros y no hemos orado por aquellos que necesitan. Hoy reconocemos y queremos estar a cuentas. Porque no está bien lo que estamos haciendo. Hay una multitud ahí, hambrienta, sedienta. Hoy volteamos nuestra mirada a ti Jesús Hoy volteamos la mirada al Cristo crucificado Quien dio su vida por nuestra redención Y cuya sangre nos limpia de todo pecado Hoy creemos Jesucristo Que tu sangre es suficiente y nos lava Y es el precio justo para nuestra redención Pero no nos quedamos ahí vemos al Cristo resucitado y en él creemos el Cristo resucitado que está a la diestra del Padre creemos en su promesa que estará con nosotros hasta el fin del mundo gracias Jesús y creemos que nos darás palabra y sabiduría la cual no podrán contradecir hoy nos comprometemos a ser obedientes a ti Señor Jesucristo y hacernos también completamente dependientes. De que la multiplicación la traerás tú. No serán nuestras fuerzas. Eres tú Jesús. Quien nos haces fuertes. Nos comprometemos hoy a traer nuestros panes, nuestros peces. Maestro aquí están. Y nos comprometemos. A tomar ese pan, esos peces. Y llevarlos. A la multitud que está fuera de nuestra casa, a aquellos que están hambrientos, sedientos. Y Señor, te daremos toda la gloria por habernos permitido en esta generación ser siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.